0: В
1: ситуации
0: серьезной
1: конкуренции Лонни
2: принесите... выделала 260-280 миллионов
3: mm -hmm.
2: Европа одна, европейцев миллионы Разные взгляды
3: на жизнь в программе Европа лично Здравствуйте, у микрофона Яна Ермакова, это программа Европа лично, и сегодня мы расскажем о том, что Чехии грозит рост цен на продукты питания, Таллину присвоили титул европейской столицы деревьев, в финском городе Котка могут отказаться от преподавания русского языка, ну а начнем с новостей Польши. Экономика этой страны по показателям явно идет
0: вверх, по крайней мере,
3: так считают европейские специалисты. В
0: экономика укрепляется такой вывод, сделали эксперты Международного валютного фонда, который посетили Польшу. Дарья Захарова из МВФ поясняет, что прогнозы, касающиеся самых важных экономических показателей, оптимистичны. Экономическое развитие Польши укрепляется и поддерживается сильным внутренним спросом. Мы прогнозируем, что рост ВВП в 2015 году составит 3,5%. В конце следующего года темп роста цен должен вернуться к уровню инфляционной цели. Однако риск для экономики Экономики остается все же повышенным. Это следует из изменчивости на рынках, которая может стать результатом разных монетарных политик в странах с высокоразвитой экономикой. Этот риск является также результатом геополитических напряжений в этом регионе. Эксперты Международного валютного фонда отмечают, что более сильное, чем ожидалось экономическое оживление, может быть связано с экономическим ростом в еврозоне и удержанием низких цен на нефть.
3: Несмотря на видимое улучшение в польской экономике, остается и ряд нерешенных. Вопросов, самый острый и болезненный из которых – коррупция.
0: Из исследований консалтинговой компании EOI следует, что все большее давление на результаты и нестабильность экономики оказывает рост взяток в сфере бизнеса. В Польше 43% опрошенных считают, что это повсеместное явление. Польский показатель значительно выше по сравнению со средним показателем почти 40 стран, которые приняли участие в исследовании. 20% польских менеджеров склоняются к тому, чтобы вручить подарок каждый четвертый предложить деньги, а 23 – устроить отдых, чтобы завоевать или удержать бизнес-отношения. Исследование также показало, что польские фирмы не имеют соответствующей подготовки для борьбы с коррупцией.
3: С аналогичными проблемами коррупцией и сговором столкнулись в Чехии. Это грозит неоднозначными последствиями в виде роста цен на продукты питания и нарушением баланса на рынке. Так считают представители Союза торговли и туризма, критикующие обсуждаемую парламентариями поправку в законе об особой рыночной силе.
2: Норма, действующая уже пять лет, регулирует отношения между супермаркетами и поставщиками продукции. Главной целью при его внедрении было обеспечение равноправия на рынке. Однако, в некоторых случаях, как указывается, имеет место злоупотребление положением торговых сетей. Торговцы, например, взимают с поставщиков дополнительные взносы за то, что их товар окажется на прилавках магазинов. Существуют и иные варианты. так если, например, некая торговая сеть отмечает юбилей, то поставщику отправляется письмо с предложением поддержать рекламные мероприятия, связанные с этим событием, перечислением конкретной указанной суммы. Я вообще не понимаю, почему производитель продуктов питания должен принимать участие в подобных акциях. Если же производитель ответит отказом, то услышит угрозу, что в следующем году с ним уже не будут продлевать договора. Выражено, что, например, смысл, а Разъясняет министр сельского хозяйства Мариан Юрочка. Обсуждаемая парламентариями поправка должна исключить подобные варианты отношений между торговыми сетями и производителями. За нарушение закона в случае принятия поправки грозил бы штраф, максимальная сумма которого могла бы достигать 10% от оборота фирмы. Торговцы, однако, считают, что поправка станет причиной ограничения свободной конкуренции, так как Норма обязывает торговые сети приобретать одинаковые товары у разных поставщиков, но за одинаковую цену, говорит президент Союза торговли и туризма Марта Новакова.
0: Если торговцы будут подвергаться штрафам за то, что ведут переговоры, то они начнут избегать таких штрафов всевозможными способами. Если поправка будет принята в том виде, в котором она представлена на обсуждение, то увеличатся цены продуктов питания и сократится количество чешских поставщиков, представленных в супермаркетах, в первую очередь, крупных, на которые поправка должна распространяться. Вполне естественно, что она окажет влияние и на экспорт чешских продуктов за пределы страны. Экспорт
4: ческих потрапина
2: Речь идет о пестрате предложения в наших супермаркетах, и некоторые продукты вовсе не обязаны там быть. Мы же говорим об источнике, который нам предоставит возможность приобретения товаров. Если в Чехии законодательные рамки ухудшатся, над нами будет висеть домоклов меч крупных штрафов, то мы будем закупаться в иных местах. Же будем о, Комментирует пресс-секретарь Теска Ирий Марочек. Иные торговые сети, действующие в Чехии, также обращают внимание на опасность роста цен. Так, например, думают менеджеры сетей Кауфруант и Лидл. Министр Мариан Юрочка с этим не согласен. Не видит то, почему бы вы при могли... Я не вижу причин для подорожания продуктов в условиях актуального уровня конкуренции в Чешской Республике, если на рынке произойдет упорядочивание и начнут действовать честные правила. Ничего другого мы не добиваемся, как только внедрение именно честных правил и открытых отношений между производителями продуктов питания, супермаркетами и работниками сферы сельского хозяйства. Будет ли поправка принята, ныне неизвестно. Вдобавок министра сельского хозяйства Чехии Мариан Юрочка призвал Европейскую комиссию разработать меры по ограничению чрезмерного роста влияния торговых сетей на рынке. Он считает, что торговцы стремятся удержать высокий уровень своей маржи и заставляют производителей избавляться от собственной продукции по заниженным ценам.
3: Спасибо нашим чешским коллегам. И сейчас отправляемся в Финляндию, а именно в город Котка. В школах Котки могут прекратить преподавание русского языка как родного. Родители в ужасе. Русская родители города Котка объединились перед угрозой прекращения
5: обучения родному языку и внесли петицию в ведомство образования. В рамках стабилизации экономики город вынужден сэкономить полтора миллиона евро на педагогической деятельности. Одна из мер – прекратить преподавание родного языка для иммигрантов и двуязычных детей. В Котке это касается только русского, но по всей Финляндии в качестве родного преподают 55 разных языков.
3: Очень важно, чтобы уроки русского языка, родного языка остались у наших детей чтобы это была возможность у детей изучать русский язык в школах, потому что детям детей это очень важно, и им очень нравятся уроки русского языка в школе. Расходы на
5: преподавание родного языка в Котке для 140 детей – всего 40 тысяч евро в год. Большую часть расходов компенсирует государство. В общей сложности русский как родной изучает 4 тысячи школьников по всей стране.
4: Сейчас мы проверяем все, что не обязательно. Мы обязаны организовать базовое образование, но не преподавание родного языка, то есть муниципалитет может сам решить проводить уроки или нет.
5: Из-за сокращений городу по всей вероятности придется также объединить гимназии и урезать количество уроков. Вскоре подобные сокращения могут коснуться и других муниципалитетов. Ситуация в Котке прояснится в конце июня. Для детей уроки русского важны не только с точки зрения освоения языка, но и для поддержки культурных корней. Здесь, конечно, когда их
3: много, они все вместе. То есть многие начинают говорить по-русски лучше. Вот. Многие становятся более уверенными, что вот я не один такой вот русскоговорящий. От темы образования перейдем к городской среде. Европейская ассоциация арбористов присудила Таллену титул Европейской столицы деревьев 2015 года. Этот титул присуждается одному из городов-государства-члена ассоциации, где, по оценке экспертов, высоко ценится роль деревьев в городской среде и истории человечества, а также прилагаются усилия по повышению экологической осведомленности общественности. В связи с этим вице-мэр Таллена Арберден, Сапогу, отметил, что у эстонской столицы есть все основания чувствовать гордость и есть особое дерево, которое знаменито на всю Эстонию и не только.
1: Этот приз для нас очень хороший, очень высокий. Это из 21 государства нашли, чтобы вот у нас есть старая липа, это 350 лет. У этого липа очень интересная история. Под этого дерева похоронен историк, и пастор Кристиан Кельх, и он такой очень знаменитый историк, и вот поэтому называется это Липа, липа Кельх. И, конечно, что еще оценивается? Оценивается не только, что Липа выглядит очень хорошо, но если смотрим весь город, если мы делаем деталь планировку, тогда всегда отметим дерево. Отметим что если можно рубить дерево, потом надо посадить новое. Эта система у нас очень хорошо поставлена и нельзя вот так, чтобы если кто-то думает, что он или она рубит дерево и потом посадит новое, не надо, это у нас не выйдет.
3: И еще о новостях Эстонии. Эстонские дороги устаревают раньше, чем их успевают восстанавливать. Дорожное покрытие, спроектированное ранее, не рассчитано на современные нагрузки. Выходом может стать использование новых технологий, в частности, строительство бетонных дорог
4: секунда говорили о новых технологиях. Хотя целесообразное строительство бетонных дорог в Эстонии находится под сомнением, тем не менее, по словам специалистов, они являются хорошей заменой дорогам с привычным асфальтовым покрытием. Как отметил Прид доктор технических наук и советник мэрии Таллина,
1: «Конечно, бетонные дороги, они мощные». Несущная способность очень высокая. Они как раз подходят таким дорогам и улицам, где очень большая нагрузка за стороны там, грузовиков, автобусов, тяжелого движения. Это самое главное.
4: При использовании бетонных дорог, как считают эксперты, будет и макроэкономический эффект. Он заключается в том, что можно исключить необходимость импорта нефтяных битумов и увеличить долю местных материалов. Возможно использовать отходы сланцевой промышленности». На заводе по производству цемента «Кунда Нордик Цемент» также считают, что мощности производства позволят обеспечить бетоном строителей дорог. По словам Мейли Эйнстейна, исполнительного директора «Кунда Нордик Цемент», надо рассчитать вначале, сколько и каких стоит делать дорог в Эстонии. Можно, к примеру, посчитать, что 5% всех новых дорог будут бетонными. Со своей стороны могу сказать, что на строительство даже 10% всех дорог из бетона возможностей нашего завода хватит с лихвой.
1: Мэйли Сенстейн
4: предлагает департаменту шоссейных дорог опробовать технологии бетонных дорог на отрезке протяженностью 10 километров, отмечая, что лишь реальное использование покажет плюсы и минусы новых технологий. Эксперты отмечают, что несмотря на более дешевые с годами обслуживания бетонных дорог их строительство требует инвестиций и покупки дорогостоящей техники. Притвильба
1: если мы учитываем все расходы во время жизненного цикла всей дороги, тогда, например, китовские исследователи получили результат, что бетонные дороги 30% дешевле. Мы здесь, в Таллино-Этническом университете, получили результат где-то 15-20%. Где-то так, так они есть.
4: На сегодняшний день в Таллине проводит эксперимент с участками бетонных покрытий на отдельных дорогах.
3: Напомню, вы слушаете программу «Европа лично». Спасибо нашим эстонским коллегам и сейчас отправляемся в Швецию перенимать опыт по снижению преступности. В прошлом году в Швеции действительно улучшилась ситуация с преступностью. Впрочем, это не означает, что шведы вдруг стали добропорядочными и образцово-показательными гражданами.
2: Число преступников, поступивших в 2014 году в шведские тюрьмы для отбытия наказания, оказалось минимальным за долгие годы. Согласно отчету опубликованного Криминальворден Государственной службы исполнения наказаний, в 1989 году пенитенциарные учреждения страны приняли 15 тысяч новых заключенных в прошлом году на 42 процента меньше почти 9 тысяч уменьшение зависит однако не от снижения уровня преступности а от того что больше подозреваемых остается на свободе их дела не доходят до суда кроме того полиция за 4 года сократила на 3 число проверок на трезвость на автодорогах страны именно это решающим образом сказалось на тюремной статистике
3: конечно точкой нашего сегодняшнего радиопутешествия по европейским странам станет Англия, которая серьезнее задумалась о выходе из Европейского Союза. Консервативное правительство Дэвида Кемерона внесло законопроект об организации до конца 2017 года референдумом по вопросу членства Соединенного Королевства в Европейском Союзе. Об этом королева Великобритании Елизавета II заявила в своей традиционной речи перед открытием новой сессии парламента. Референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе пройдет после переговоров с членами Еврогруппы. Правительство еще раз обсудит отношения Великобритании с Европейским Союзом и продолжит реформу Евросоюза, чтобы это было в интересах всех членов ЕС. Вместе с этим будет принят законопроект об организации референдума по вопросу членства Соединенного Королевства в Европейском Союзе до конца 2017 года. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, выступающий за членство страны в реформированном Евросоюзе, встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клудом Юнкером. Дэвид Кэмерон заявлял о своем желании изменить политику ЕС в области миграции. Он предлагает, чтобы граждане Евросоюза могли пользоваться социальными льготами только после четырех лет пребывания в Великобритании. Добавлю, что в настоящее время Британия является членом Евросоюза, но не входит в еврозону и шенгенскую зону. До конца 2017 года в Великобритании состоится референдум о выходе страны из Европейского Союза. Вы слушали программу «Европа лично». Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций Чехии, Франции, Швеции, Финляндии, Польши и Эстонии. До встречи ровно через неделю.